0: Tema de hoje é como como o Senhor Jesus nos restaura, como ele me restaura. Que história é essa de restauração, não é? A gente usa é, na igreja, especialmente a presbiteriana, mas que outras também. O termo restauração quando alguém É disciplinado na igreja por alguma falta Seja moral, seja ética, algum problema que foi aferido E a pessoa então passa por um processo de disciplina E ao final desse processo de disciplina A pessoa sendo penitente e realmente quebrantada, arrependida Mostrando isso através do processo A pessoa é restaurada Mas não foi exatamente isso que aconteceu comigo? Foi exatamente isso... Eu estava vivendo sobre o jugo do pecado... Escravo do pecado... A minha mente, minhas emoções estavam dominadas pelo próprio diabo... Que era o meu Senhor... Ele me governava... E de repente o próprio Espírito Santo começou a me disciplinar, circunstâncias ruins aconteceram para me quebrantar, eu levo um tiro, eu sou expulso de um instituto bíblico, as coisas ruins que eu digo, eu não queria ter vivido elas, foram elas que Deus usou para me quebrantar, para me arrepender, Para me trazer luz, para me abrir os olhos E de repente essas coisas começaram a fazer meu coração diferente Era a obra de Deus Era Deus por meio do seu Espírito Aplicando a obra de Cristo feita lá na cruz Para me transformar Isso me restaurou E me restaura E toda vez que eu me encontro de novo em laços de iniquidade em circunstâncias que meu coração, minha mente, minhas emoções estão tomadas pelo mundo, por questões políticas, por questões humanas, por questões sociais, por questões financeiras, por questões econômicas, por questões relacionais, toda vez que minha mente, minhas emoções, meu coração começa a ser tomado de novo pela lei do pecado que habita nos meus membros, então o próprio Deus começa a me disciplinar de novo e me restaura, esse é um processo contínuo da obra do próprio Deus, o que o Espírito Santo faz em nós? Ele aplica a obra de Cristo feita lá na cruz, à nossa vida, ela ele vai aplicando através das circunstâncias, através de, de tudo ele vai aplicando em nós e à medida que a obra suficiente de Cristo lá na cruz começa a tomar vulto, tomar expressão, me encher de novamente o coração, as emoções. Então eu sou restaurado. Sobre isso que eu queria falar com você um um profeta que foi chamado o profeta do Evangelho, um profeta que conseguiu ver a crucificação de Cristo 700 anos antes de Cristo vir à terra, um profeta que entendeu a teologia da graça de Paulo, vivendo 700 anos antes de Paulo existir, um profeta que entendeu muito bem o juízo de Deus que foi revelado naquela cruz, esse profeta fala sobre a obra de Cristo como sendo uma profecia, como sendo um fato futuro, mas um fato futuro que para ele já era presente, da mesma maneira que a gente pode dizer que um dia a gente vai estar com Deus face a face, isso é futuro, Mas isso já é presente para nós, porque é Ele que está aqui hoje, e é Ele que está diante da nossa face hoje e agora. Então coisas que esperamos, mas que já temos, coisas que temos em parte, mas então teremos completamente, é isso que está acontecendo conosco aqui, e esse profeta chamado Isaías, ele viu, ele sentiu, ele percebeu, ele entendeu todo o Evangelho, ...simplesmente porque o Espírito Santo encheu sua alma com isso... ...se você puder, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 35... ...é desse texto que nós vamos nos nutrir agora, nessa manhã... ...é uma profecia sobre a restauração, a restauração do crente... ...a restauração do fiel, do homem e da mulher de Deus a restauração emocional, a restauração física, a restauração espiritual, que demanda tudo isso, a mente, o coração, as emoções, tudo seria espírito, essa é a palavra no original que denota tudo isso, o seu ser íntimo, o seu ser interior, esse espírito é restaurado pela obra de Cristo. Isaías capítulo 35 diz assim... O deserto e a terra se alegrarão, o ermo deserto exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará, Deus se lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei ao desalentado de coração, sede fortes, não temais, eis o nosso Deus, o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará, nos salvará, me salvará, aleluia, versículo 5, então... Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta, Em mananciais de águas, onde outrora viviam os chacais, ali crescerá a erva com canas e juncos. Ali, ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará nem mesmo o louco ali ali não haverá o leão, um animal feroz não passará por ele nem se achará nele mas os remidos os remidos andarão por ele os resgatados do Senhor os restaurados do Senhor os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo Alegria eterna coroará a sua cabeça gozo e alegria alcançarão E deles, deles fugirá a tristeza E fugirá deles o gemido Aleluia, amém Vamos orar irmãos Ó oh, Senhor, tem, tem santa misericórdia de nós, como de Ti esperamos, um graça, para ouvirmos, para abrirmos os olhos, para saltarmos, para vivermos, para provarmos, para que isso que é uma mensagem do Espírito, tome-nos em tudo Pai, os nossos sentidos, mente, coração, tudo de nós, então nos abençoe aqui, no nome de Jesus, amém e amém. Como Jesus nos restaura, como lhe restaura, como me restaura, você sabe que a obra de Cristo, ela é expiatória, ela é redentora, ela é propiciatória, expiatória porque ela tira de você. Ela tira de você a culpa Redentora porque ela resgata você Ela tira você do cativeiro Propiciatória porque ela torna você propício a Deus E torna Deus propício para você A obra de Cristo portanto ela tem um projeto Tem uma perspectiva, tem uma operação A obra de Cristo quer fazer eu e você vivermos na presença de Deus Nós não podíamos viver na presença de Deus Porque Deus é santo e nós somos pecadores, e isso é incompatível, no mais alto grau de incompatibilidade, não tem como habitar no mesmo espaço, é como a luz e as trevas, não tem como habitar no mesmo espaço, onde uma chega a outra sai, então como pode o pecador habitar na presença do santo? Não pode... Então Cristo com sua obra vicária, com a sua obra salvífica, ele nos tira do pecado, ele nos tira desse selo, desse invólucro, ele nos redime, ele nos salva, ele espia a nossa culpa e ele torna a gente propício a Deus, agora... A obra de Cristo fez eu e você podermos viver no mundo. No mundo caído, no mundo de pecado, com sistemas opressores, com o diabo como sendo seu gestor. Vivemos nesse mundo caído, mas olhando para Deus. Mas olhar para Deus nesse sentido é você ter fé. É como você tivesse uma lente ou um portal que você agora contempla para além daquilo que todo mundo vê. A obra de Cristo nos restaura aqui, nesse mundo caído, não apenas no futuro. E ela, ela faz isso à medida que faz os nossos sentidos, nossas emoções, nossas percepções começarem a ser remodeladas. Aqui e agora, em cada dia, em cada processo. Então veja como ele conta essa história de restauração Ele primeiro conta para a gente, faz a gente ver imagens. Você pode pegar os primeiros versículos aqui, os versículos 1 a 3, e veja o que ele diz, o deserto. Depois ele fala sobre o narciso. Ele depois fala sobre o Líbano, o Carmelo, o Sarom. Ele fala da glória do Senhor. Então o o Isaías parece-me que está usando imagens... Para que a gente entenda como é que a obra de Deus faz em nós. Se eu e você não moramos em Israel, nem no território de Israel. Essas linguagens aqui não ficam para a gente muito claras. E por mais que eu explique, ainda não fica clara tanto quanto a gente vê. Olha aqui o deserto do Negev. O deserto do Negev ocupa 60% do território de Israel. E está todo na região sul. Deserto é esse lugar seco, árido, não é semiárido, é árido, é o lugar que a vida para brotar, pena, a vida para se manter, sofre. O que se espera no deserto? Sofrimento, desilusão, cansaço, é isso que se espera no deserto. Ele está falando que é no deserto que vai haver uma obra. Ele usa o deserto florescendo como o Narciso. Você conhecia o Narciso? O narciso é uma espécie de lírio, um lírio selvagem, que nasce numa determinada região de Israel, não nasce na região do Negev. Mas ele está dizendo que o Negev Será como o Narciso Agora o Narciso só nasce Em uma determinada época do ano A primavera A época onde Toda flor está Eclodindo E o Narciso também Ele só nasce numa região que é cheia de água Portanto ela é incompatível Com o deserto Está dizendo que esse lugar sem vida E que a vida para conseguir existir Nela sofre Vai ser Vai ter um processo de transformação, onde vai virar uma primavera e a vida brota. E haverá fontes de água para essa vida brotar. Está falando isso. Outra imagem que ele diz, haverá uma glória. E ele diz que é a glória do Líbano. O Líbano fica conhecido no Velho Testamento como uma expressão sobre seus cedros, sobre suas florestas, sobre a beleza exuberante que havia no Líbano, tanto que é sinônimo no Velho Testamento de riqueza material prosperidade, aquilo que enche os nossos olhos, eu tentei pegar uma foto de um cedro, só um para a gente ter ideia, mas na verdade existem cedros gigantescos, ou pelo menos existiam, ainda existem alguns, no Líbano, ele está falando que o Líbano é uma referência, o nome já aparece com o próprio paraíso, O deserto de repente agora é comparado ao Líbano A glória do Líbano E depois ele fala do esplendor do Carmelo O Monte Carmelo fica numa região bem acima de Tel Aviv Numa região já no norte de Israel E do Monte Carmelo você vê o vale fértil de Israel Então o que você vê no Monte Carmelo? Você vê vida Você vê as coisas todas florescendo É o vale fértil O que é que você vê mais? Dá para ver do monte Carmelo lá O lago de Genezaré Você lembra o que é o lago de Genezaré? É o mar da Galileia Aquele mar doce Aquele lago doce Onde Jesus fez os seus milagres Portanto dá para se ver a Galileia Lá do monte Carmelo Uma vista linda Que dá para ver dali O que mais que a gente vê? Ele diz o esplendor do Saron. Essa expressão que é usada para falar para a gente. A respeito da transformação que vai acontecer. Por mais que eu tentasse explicar isso para você. Se você não visse. Você não saberia. O que é que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós que vai haver uma mudança. Uma restauração na nossa vida. Que tudo... O que for fonte de deserto, tudo que em nós parece constantemente negar a vida, ser obstáculo à vida, ser obstáculo à produção, será transformado. A obra de Jesus é um processo de transformação das nossas fontes. Se o que antes operava em nós era morte, agora o que opera em nós é vida. Jesus disse isso para nós, ele diz que quem come do meu pão, quem come da minha carne, tem vida e vida eterna. Ele diz que aquele que crê em mim do seu interior, interior fluirão rios e ribeiros de água viva. Então existe uma mudança, uma transformação, uma restauração. Que restauração é essa? Como é que acontece? Acontece a partir das nossas fontes. Aquilo que antes não existia, agora passa a ter. Que fontes são essas? Primeira fonte que nos alimenta, que nos resgata ou que nos restaura. Preste atenção. O amor que é revelado na cruz. Você tem se alimentado do amor de Jesus por você? Ou você tem duvidado que Jesus ama você? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nada Você tem se alimentado desse amor? Essa é uma fonte que transforma deserto em nasciso Que transforma aridez, escassez, secura em esplendor, em glória, em Líbano, em Carmelo, em Saron, você tem se alimentado do Espírito, o Espírito Santo, tem nada de espaço para Ele falar a você, para trazer de volta seu coração à vida, porque o Espírito Santo... Sempre nos lembra O que Cristo disse para nós E sempre nos leva de volta àquele aconchego Aquele lugar seguro Onde Deus faz a gente entender a vida ah, Não é fácil, é claro que não Mas o que Isaías está falando É que o deserto Esse lugar impróprio para se viver Que na verdade parece querer matar você esse lugar será transformado, é é uma restauração, e essa restauração acontece por meio da obra de Cristo. Ele está fazendo um contraste entre o norte de Israel e o sul de Israel, ele está fazendo um contraste entre a região que praticamente não conseguia se produzir nada, E a região produtiva que sustentava todo o Estado. Ele está dizendo que a gente muda de um ponto para outro quando Cristo faz a sua obra em nós. O que é lindo é a gente dizer que Cristo já fez essa obra em nós, ele ainda não fará, não precisa mais fazê-la, mas ele já fez. Essa é a primeira imagem. Mas ele coloca outras imagens. Que eu queria que você visse também Veja o que ele diz Dizei Dizei aos desalentados de coração Sede fortes não temais Ah como eu preciso dizer ao desalentado Quem é o desalentado? É o que não tem alento o que perdeu o alento Dizei ao desalentado O que é o alento? O alento é o ânimo É a força, é o vigor é a a, a prontidão, é aquela força, aquela energia vital, a pessoa vai perdendo o alento, vai vai desanimando, vai perdendo o anima, ora o que é perder o ânimo, se não perder o próprio fôlego de Deus… O homem é só um boneco de barro, enquanto o fôlego de Deus não enche ele para se tornar alma vivente, literalmente no hebraico, ânima vivente, ânimo que vive, que se expressa. O que foi que aconteceu com o desalentado? Ele perdeu o ânimo, ele perdeu a vitalidade, ele perdeu o alento. Diga ao desalentado, diga, o desalentado nesse caso sou eu. Desalentado sou eu. Eu não preciso dizer isso para outras pessoas. Às vezes preciso até dizer, mas não tenho a força que tem quando eu posso dizer isso para mim, como desalentado. Olha você, olha no espelho, olha a sua própria história, olha as suas circunstâncias, diga para você mesmo. Olha, seja forte. Para de depender de você, para de olhar para as circunstâncias negativas, para olhar, para de olhar para o que não presta. Diga para você mesmo Seja forte Não tenha medo Veja o que vai acontecer Eis o vosso Deus Vai acontecer uma vingança Uma retribuição de Deus Essas circunstâncias Que são opositoras Ao evangelho Opositoras ao agir de Deus em nós Obstáculos à nossa fé Deus vai retribuir com justa vingança, vai haver uma ação divina, já já tem havido uma ação divina, Deus não não deixa as coisas injustas e ímpias prevalecerem, pense comigo, pela cronologia bíblica, há pelo menos seis mil anos já de história humana, se Deus deixasse o mal prevalecer, esse mundo há muito já teria sido completamente destruído. Mas mesmo quando ele foi destruído pelo juízo de Deus no dilúvio. Deus conservou a vida e a restaurou por completo. Entenda isso. O justo juízo de Deus tem se expressado de alguma forma. Ele já tem derramado o juízo dele de todas as coisas que o maligno tem tentado contra você. Deus já é um amparo forte, é um escudo, uma fortaleza. Deus ainda é o sustentáculo. Ele não deixa o mal prevalecer, e Ele nunca deixará. Por isso, precisa dizer é o que perdeu o ânimo. Você precisa dizer a sua própria alma. Quando ela perde o fôlego do espírito, você precisa dizer: para de ser vítima, para de olhar para você mesmo como se você fosse um coitado. Diga para você mesmo: seja forte. Você não precisa ter medo Porque vem uma vingança de Deus Uma retribuição de Deus está chegando Deus continua sendo Deus Deus continua sendo fortaleza Deus continua sendo sustentáculo As obras do inferno não prevalecerão As portas do inferno não prevalecerão As obras do maligno não serão maiores do que o poder de Deus Nunca O maligno não pode tocar você então tem sim, o mundo está caído, o mundo já no maligno Nós vivemos nas circunstâncias que são do diabo, diabólicas Mas diga para o desalentado Por que, é que você está com medo? Por que você está perdendo a esperança? Por que você perdeu o alento? Por que você perdeu o ânimo? Seja forte! E aí o que, é que acontece quando essa ministração é feita? As imagens, seus olhos se abrem, você estava cego, você só olhava as notícias do governo, você só olhava os problemas de saúde, os problemas financeiros, você só olhava para a injustiça, decisões de governantes, de poderes, de autoridades que só parecem ser nefastas, você só olhava para o mal. Ora quem vive olhando para o mal Porque está cego Não consegue ver a Deus Então tem vista para os cegos Então agora um mundo novo Agora você vê de novo Cor, vê brilho Por quê? Porque o alento voltou A esperança voltou O que é que acontece? Seus ouvidos se abrem Porque antes Parece que você só conseguia Ouvir Aquilo que todo mundo ouvia, as notícias, o poder de uma mídia, o poder de ideologias, o poder de sistemas que constantemente alimentam e encharcam sua alma, sua mente de notícias... Mas o que é que acontece quando você diz para o desalentado, seja forte? Quando você tem coragem de se olhar no espelho e dizer, presta atenção, você não é vítima. Deus ainda é justo juiz e Ele é vingador e Ele vai se levantar, Ele é poderoso. Quando você tem coragem de olhar para Deus, o que acontece finalmente é que seus ouvidos se abrem. Você passa a escutar de novo o Espírito... Passa a escutar de novo o Evangelho... Você passa a escutar de novo o poder de Deus... E o poder da salvação... Isso lhe restaura... Qual é a outra imagem? Você estava letárgico... Sem ânimo... Sem força... Sem vitalidade... Não tinha como trabalhar... Não tinha como produzir... Era um peso acordar de manhã na segunda-feira... Para ir para o trabalho... Para fazer qualquer coisa... Quando tinha um ânimo, era um ânimo superficial, era um dinheiro que ia ganhar, uma recompensa que você ganhava, um aplauso de alguém... Coisas que são aquelas nefastas, são infrutíferas, são fúteis, são banais... Mas o que é que acontece quando sua alma volta, volta a crer... Quando você volta a ser forte... O que é que acontece... Tem força, vitalidade Além da conta Agora você corre, você salta Você pula Como se você fosse um cervo Uma vez estava De férias lá nos Estados Unidos Num daqueles condomínios Passando com um carro Já era por volta assim Nas sete horas da noite Quando um cervo pulou por cima do carro Na minha frente Eu falei, isso é que é um bicho pulador? O que tem a altura de um carro? Dois metros? Sei lá. Ele pulou o carro todo. Eu falei, esse cara pulou uns quatro metros, pelo menos dois metros de altura. Imagina que força é essa, que energia é essa, que poder é essa, vem os obstáculos, vem os problemas, vem as circunstâncias adversas e você pula sobre elas como se você fosse mais poderoso que elas, como você tivesse mais energia que elas, como se você fosse de fato aquele que vence. E não se deixa vencer Diga para o desalentado Seja forte Diga Olha de novo Para Jesus irmão Olha de novo para esse poder Para essa autoridade O que é que acontece Essa língua sua Que não tinha mais Poder para cantar Para elogiar Para saudar Para abençoar, por quê? Porque só passava má notícia pelo WhatsApp só passava má notícia, ah, preciso deixar informado minha família, eu preciso deixar informado meus amigos, eu preciso que a, que a sociedade saiba do que é que está acontecendo, e você estava achando que você era o salvador do mundo, não era? Passando o WhatsApp para todo mundo, passando informação para todo mundo, ah, essa notícia tem que todo mundo saber, ah, a notícia tem que saber sobre medicamento tal, sobre a vacina tal, sobre a história tal, sobre a circunstância tal, sobre a decisão tal, sobre a autoridade tal, ah, o mundo tem que saber, o mundo tem que saber, você está O tempo todo no meio disso Mas diga Para o desalentado Diga Diga seja forte Por que que você está com medo Diga para a sua alma Tenha coragem Tenha força Tenha vitalidade Sabe o que acontece É que a sua língua destrava o que parece que antes era um peso para adorar, para louvar, para falar bem, para pregar o Evangelho Plá! É fatal, está desbloqueado, agora você canta, agora você louva E não é fazendo para o inglês ver, para o outro ver É porque brotou, rejuvenesceu É porque aquilo que antes não acontecia Agora está acontecendo As fontes começaram a ser restauradas E o deserto se tornou um nasciso Meu Deus De repente a glória A glória de Sarão A glória do Monte Carmelo A glória do Líbano Esse frescor essa, Essa força Encheu você de novo Isso é a obra de Cristo Irmão operando aqui e Agora não é operando só depois, mas é operando sobre nós agora, aí nós chegamos na terceira imagem, ele diz, ali, ali aonde? Ali na cruz, ali na obra de Jesus, ali... Na, na, na fonte do Espírito Ali na fonte do amor de Deus Ali onde você deixou de buscar Ali onde você deixou de se alimentar Ali onde você parou de repreender o mal que lhe alimenta Ali, naquele lugar, sabe o que haverá? Haverá um caminho bom É um processo, é um novo processo Antes estava assim, vazio e seco Agora começa um processo de fortalecimento, de reestruturação, ali haverá um bom caminho e esse caminho se chamará santo, existe um contraste no texto, o contraste da santidade que é produzida pelo Deus que nos ama, não produzida pelo nosso esforço, essa santidade desse caminho de resgate, de restauração, não é um esforço, uma ética uma coisa moralista que a gente produz, mas esse resgate da própria vida de Deus, da própria obra de Cristo entrando de novo e nos levantando de novo, ou seja aquele boneco de barro agora está soprado de novo, de novo as suas narinas estão cheias do fôlego de vida, o que que acontece com ele? Um processo um caminho esse caminho é um caminho de santidade a luz, a palavra a própria vida de Deus Parece ser preciosa Parece ser gostosa Há uma alegria em cultuar Há uma alegria em servir ao Senhor Há uma alegria em ser humilhado E se humilhar Há uma alegria e um contentamento Em fazer as coisas para Deus Fazer as coisas para o próximo Alguma coisa nova começou a acontecer É um caminho de santidade Aí ele diz Só quem não passa por esse caminho Sabe quem é? O imundo O imundo É é o não salvo Quem não tem ainda Salvação em Cristo Ele não tem esse caminho Ele não pode passar por esse processo Por quê? Porque ele não é salvo Nunca a obra de Cristo foi derramada Sobre o coração dele Qual é a quarta imagem? Ele diz ali De novo ali Ali aonde é Isaías? No mesmo lugar Você se perdeu, foi? Onde foi que você começou a procurar a sua vida? Porque quando você nasceu Nasceu em Cristo A sua fonte de vida era o amor dele A sua fonte de vida era o poder do Espírito Quando você nasceu espiritualmente A sua fonte de vida era a igreja Sua fonte de vida era o serviço Sua fonte de vida e vitalidade Era quando você se, se debruçava Você se ajoelhava Você orava Você lia a Bíblia Ali E agora é aonde? Aonde está a sua vida? No jornal? Nas notícias? No seu ganha-pão, no seu dinheiro Na sua saúde Não, ali 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 não haverá leão feroz Pois se você saía todo dia Para matar um leão, para poder se alimentar Matar um leão Para poder sobreviver Nesse caminho De restauração Não tem leão não Não tem um perigo não Ali você tem paz... Ali você tem amor... Ali você tem restauração... Ali... Não haverá nem o nem um leão... Nem um animal feroz... O diabo não anda por esse caminho... O diabo não tem esse processo... E enquanto estamos no processo... Enquanto estamos no caminho do próprio Deus... O diabo não consegue passar por ele O diabo O vosso adversário Anda em derredor de vós Procurando alguém para tragar Tente viver a sua vida Sem se alimentar das fontes vivas Tente viver a sua vida Só se nutrindo que não presta E você vai ver se o diabo não dá uma bocanhada na sua perna Ele primeiro começa a comer seus dedos Daqui a pouco ele come seus pés. Daqui a pouco ele está comendo suas canelas. E ele vai lhe devorando aos pouquinhos, porque vai tirando toda a sua vitalidade. Por quê? Porque não houve esse processo de restauração. Ali não haverá leão, não haverá animal feroz. Pai, sabe o que é que você vai achar lá nesse lugar? Os mesmos, ou melhor, as pessoas que estão passando pelos mesmos processos que você. Você vai encontrar as pessoas que também estão sendo restauradas, recuperadas, fortalecidas ali. Ali você vai encontrar parceiros, companheiros, pessoas que estão vivendo a mesma experiência ali. Por isso eu digo que ali. Na cruz Há novos relacionamentos para a gente Não as soluções Passageiras que a gente dá E a gente dá muitas soluções passageiras Não é? Para a pandemia um remédio Uma vacina, solução passageira Porque se não vem O vírus Pode vir outra doença E a morte a gente vai se deparar com ela Mais dia menos dia Tudo é passageiro Não, aqui não está dizendo que são soluções passageiras. Mas ali, ali haverá novos relacionamentos. Uma nova decisão, um novo caminho. Eu quero falar mais sobre isso um pouquinho hoje à tarde. Ainda falando sobre esse assunto. Mas aí ele chega no versículo 10. No versículo 10 ele pega todas as imagens anteriores mas ele quer destacar uma coisa, de alguém que foi reanimado, porque ele estava desalentado, diga ao desalentado, seja forte, diga ao desalentado, não tenha medo, Faça ele entender que existe uma fonte que está jorrando nele E o que era deserto, árido, seco Aquilo que parecia um processo de disciplina de Deus Deus parece que não me ama Deus parece que não está tratando comigo da forma devida A injustiça parece que prevalece Eu só faço levar na minha cabeça Eu parece o tempo todo só ser condenado Só sofrer o atraso, só sofrer o prejuízo Alô, acorda, acorda Porque o deserto é o lugar onde Deus faz o um milagre O deserto é o lugar onde Deus faz as fontes jorrar O deserto se transformará Através da própria própria obra de Jesus Se transformará em narciso Então alô, vamos acordar Mas diga ao desalentado Seja forte Para com isso, seja forte Diga a esse desalentado, não tenha medo, você não está só. Vem a retribuição, a justa vingança do Senhor está vindo. Diga ao desalentado, ele não está contra você, ele está a seu favor, ele é abrigo forte, ele é fortaleza, ele é escudo, ele é seguro, ele é o seu Deus. Diga, você anda por um novo caminho, que é um processo. Ali você começa a comungar com as pessoas que são remidas como você, ali. E no final ele diz, os resgatados, esses que foram salvos, os resgatados do Senhor, voltarão que é uma expressão de arrependimento, de retorno voltarão e virão a Sião, virão a Sião o oh, que é Sião? Sião é a presença de Deus Sião para Israel representava a igreja Jerusalém, o lugar de adoração a Deus esses voltarão, eles virão de livre e espontânea vontade, não é de pressão não é de obrigação, ah é porque eu tenho um cargo na igreja, é porque eu tenho uma função ah é porque eu me comprometi, ah, agora eu tenho que ir cala a boca, não é isso não, não tem nada a ver com isso, ele está dizendo de um processo que aconteceu dentro de você a obra de Cristo lhe resgatou de novo Deus pegou você e lhe disciplinou Deus pegou você e tratou com você, Deus usou circunstâncias adversas, mas você não é vítima você é amado, você é restaurado você tem o um favor divino, você tem a benção divina Então diga para a sua alma Para com isso Seja forte e comece a andar Porque os seus sentidos serão mudados Suas percepções serão avaliadas Ou reavaliadas por Deus Haverá um novo caminho E nesse novo caminho A alegria É o que vai sobejar O ânimo vai sobejar A vitalidade vai ser Pululante em você Veja o que ele diz Os resgatados do Senhor voltarão e virão Com cânticos de júbilo O arrependimento Produz uma alegria nova Que se traduz em louvor Aquela língua travada Que só ficava dando uma má notícia Agora ela passa Presta-se ao Senhor Ela serve ao Senhor Ela fala de Deus e fala sobre Deus E exulta a Deus Segundo A alegria eterna Coroará Você sabe o que é uma coroa? A sua cabeça Sua mente muda As disposições mentais mudam A maneira de raciocinar muda Você passa a enxergar a vida de uma maneira diferente, você achava que era vítima, achava que era injustiça, achava que o mal estava prevalecendo, achava que não tinha jeito, a sua mente muda, o que é que acontece? Ela agora produz em você uma dignidade... Você se achava vítima, se achava a pessoa que Deus estava desdenhando, que Deus não estava a seu favor, que as pessoas não conseguiam lhe ouvir, não conseguiam lhe atender, nem a igreja conseguia entender o que você estava passando. Você se achava assim, agora você tem a dignidade de um rei. Agora você se olha e fala, eu, no meio da multidão toda, no meio da humanidade toda, eu, ele me escolheu, ele me amou, ele morreu por mim, eu. Uma coroa de rei na sua cabeça. Uma dignidade nova. Terceiro. Gozo e alegria. Lhe alcançarão. Como se ela estivessem lhe perseguindo. Que imagem maravilhosa. Você vivendo, eu vivendo. Nas minhas decisões, nos meus pensamentos... Cheio de notícias ruins... O mundo como um adversário... O diabo querendo me tragar... E eu vivendo e tentando solucionar... Todas as equações... E alegria... Me perseguindo para me alcançar... E nunca me alcançava... Por quê? Porque eu estava fora do caminho... Eu estava fora dEle... E ela vindo... E ela vindo... E ela vindo... Agora ela me alcança... Uma nova atitude uma atitude que produz contentamento, uma atitude, uma perspectiva, eu sou amado de Deus, ele não está contra mim, uma nova atitude, o diabo é meu adversário, mas ele não vai prevalecer, uma nova atitude, o jaz do maligno, mas eu sou cidadão do céu, uma nova atitude você entende o que eu falo irmão? e de repente aquilo que lhe perseguia ele alcança, a alegria do Senhor lhe este, brota em você de novo e quarta coisa deles fugirá se ele vivia num caminho onde a tristeza, o desânimo alcançava ele destruía ele e por tanta alegria não conseguir alcançá-lo, agora nesse caminho novo, ali, ali, naquele lugar, a alegria alcança, e o que foge dele, é a tristeza e o gemido, é uma nova proteção, o próprio Deus lhe protegendo, o próprio Espírito lhe protegendo, lhe protegendo de sucumbir, lhe protegendo de se deixar levar, Lhe protegendo do mundo Lhe protegendo do mundo No mundo Vós tereis aflições Mas tem de bom O que irmãos? Ânimo Mas tem de bom ânimo Por quê? Porque podemos ter bom ânimo No mundo onde a gente vai ter aflições No mundo onde a gente vai ser Constantemente penalizado No mundo onde a gente vai ter injustiça, no mundo onde o tempo todo o diabo quer nos estragar como eu posso ter alegria mas tem de bom ânimo porque irmãos, porque porque eu venci eu lá na cruz eu venci eu venci os adversários eu reconquistei o poder, eu reconquistei a sua história, eu reconquistei a sua vida, aleluia tem uma nova vida, é assim que Ele nos restaura, e é claro, que o chamado desse texto, é para a restauração, Deus está chamando a mim e a você, me chamando especialmente, para estar tá restaurado, vivo, constantemente, constantemente, eu vivo nesse, nessa dialética Nessa Vou dizer mais que dialética Uma dualidade Tenho que me manter informado Eu preciso saber o que é está que acontecendo No cenário mundial No Brasil Eu vivo nessa Dualidade Eu converso com vocês Com meus irmãos na fé e todos nós, vocês e eu Estamos passando por problemas E quando nós conversamos Nós pedimos oração uns aos outros oh, Olha por mim, porque está passando isso e isso E o que a gente conta quase sempre Quase sempre É o sufoco, é o aperreio É o aperto, é a perda, é o problema É a dor É quase como se nossos lábios O tempo todo só tivessem isso para dizer Eu vivo uma dualidade Porque constantemente eu estou sendo assediado Seja na convivência com meus irmãos Ou seja nas notícias que eu preciso saber Estou sendo assediado A não olhar mais para aquilo que me tornou gente A obra de Cristo Mas de repente Ele começa a me disciplinar alguma coisa sai do lugar começa a ter uma sensação forte de perda de alguma coisa, uma tragédia familiar um problema insolúvel na igreja aí ele vem e me disciplina e no primeiro momento eu choro eu fico amargurado, falo mas ah, não queria isso, eu não gosto disso, o que foi que eu fiz para merecer isso? Até que meus olhos, por causa do Espírito Santo abrem É Deus É Deus que é Senhor da sua vida É Deus que está agora usando o mal para lhe abençoar Usando a dificuldade para lhe alertar Deus está disciplinando você a seu favor Aí quando a ficha cai Eu me debruço É nessa hora que a Bíblia ganha força, vitalidade, encanto de novo. É nessa hora que os encontros com Deus, é puro prazer, o culto, é alegria. Foi o que aconteceu, eu fui restaurado. Tenho certeza que amanhã eu vou precisar de novo. E depois de amanhã de novo, só vai ter um dia na minha vida que eu não vou precisar. Daquele dia em diante nunca mais É quando eu vê-lo face a face Se for pela morte Ou se for pela vida Quando eu vê-lo face a face Nunca mais eu vou precisar Porque meu corpo será glorificado E esse corpo da morte Onde habita em mim uma lei do pecado Já não estará mais me conduzindo Continuamente para esse pêndulo terrível E eu sei que a vida venceu a morte Eu sei que a ressurreição é maior do que a morte Eu sei que o meu Redentor vive E por fim se levantará Então eu posso crer Eu posso esperar Todas as coisas cooperam para o nosso bem O que é que Deus está fazendo com você Nesses últimos dias, irmão? Hein, irmão? O que é? Por que é que você acha que Deus deixa as circunstâncias De repente ficarem tão desorganizadas Ou tão difíceis Ou como se fosse um deserto Por quê? Porque Ele quer lhe restaurar Não é porque Ele não gosta Não é porque Ele quer castigar você É porque Ele quer lhe restaurar Vamos orar? Senhor, nos colocamos assim, com tanta alegria, diante da Tua presença aqui, nesse lugar. E pedimos ao Senhor que nos tome, ó Deus, nos abençoe. Agora Senhor, por meio desse meio de graça, faz o Teu povo, todos nós aqui, sermos tomados por uma nova força, um novo poder no nome de Jesus, amém Senhor.